0: Lo invitamos
1: a disfrutar nuestro programa Top Policial.
0: Buenas noches, ¿cómo están? Soy Claudio Vázquez, periodista y conductor del programa Top Policial. Iniciamos hoy un nuevo, un nuevo programa, un nuevo capítulo de esta conversación que tenemos junto a un panel de primera. Paso en este momento a presentar a mis compañeros, este, Carlos Collado, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos viven. Y estamos espectacular y expectantes de nuestra querida invitada.
0: Margarita Rojo.
1: Margarita, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola, querido Claudio. Eh, muy bien. Y, y en, real, en realidad, como decía Carlos, y también lo va a decir Aldo, cuando salude, un agrado poder presentar a nuestra invitada, que tú la vas a presentar claramente.
0: Aldo Duque, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Un agrado tenerte nuevamente acá. Un agrado,
3: Claudio, y a todos nuestros televidentes. Bueno, y como diría Rafael de España, hoy día tendremos una noche especial.
0: Así es, ya lo han dicho mis compañeros, ya lo habíamos prometido también. Seguramente ustedes han visto el avance que dimos durante el día sobre nuestra invitada que tendremos hoy día hoy día en nuestro programa Top Policial. En capítulos pasados también hemos tenido personajes desde Argentina, personas que han relatado su experiencia, y me refiero porque estamos hablando del tema de la educación sexual integral. Es un tema básicamente que no podemos abordarlo en un solo capítulo, por eso como equipo hemos decidido abordarlo en varios capítulos más. Eh, entendemos que estamos hablando de un tema con altura de miras, es un tema que a todos nos atañe porque es un tema que es un proyecto de ley que en el futuro será, un, será, una, será una ley que se instaurará en nuestro país. Tuvimos a Ezequiel Baigorria, un psicólogo clínico que nos estuvo comentando desde su expertise lo que es esta ley. Eh, tuvimos también el relato de una madre, una madre cuyo hijo fue vulnerado en un jardín infantil bajo esta ley también. Y hoy nos acompaña básicamente una abogada especialista en Derecho Civil y Familia. Ella fue candidata a diputada nacional en el 2019. Ella dirige la Secretaría de Lucha contra la Ideología de Género del Partido Demócrata Cristiano de Buenos Aires y es denunciante en varias causas por corrupción de menores, discriminación e ideología de género. Me refiero a... Elizabeth Márquez, Elizabeth, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, muchísimas gracias a los cuatro, la verdad que es un gusto estar aquí con ustedes y en especial yo también estoy muy expectante porque hacía ya tiempo largo que me debía un mensaje con el pueblo chileno que están tan preocupados por este tema de la ESI y creo que podemos colaborar los argentinos esta vez lamentablemente con la experiencia nefasta que hemos tenido en nuestro país.
0: Así es, Elizabeth, primero que todo, y en nombre de nuestro equipo también, eh, darte las gracias porque sabemos que estás con el tiempo muy acotado, te hiciste un espacio para estar con nosotros, y, antes de, eh, y para empezar, en tierra derecha, y antes de que el panel también y mis compañeros empecemos a dialogar contigo, quiero decirte que hemos tenido, como lo dije al principio, en varios capítulos, personas que nos han estado hablando sobre la ESI. Seguramente tú ya lo conoces, a Ezequiel Basaguerria, que estuvo con nosotros, Baigorria sí. que estuvo también desde la expertise comentándonos sobre esto. Tuvimos también a una madre cuyo hijo fue vulnerado. Y en ese sentido, nos gustaría escuchar desde tu punto de vista profesional y que también podrás debatir con Aldo Duque desde las leyes, desde el derecho. So, y además, porque sabemos que ustedes, eh, como también otros invitados nos comentaron, que no tuvieron mucho tiempo de unas mesas de diálogos, de conversación previa a esta ley. Situación, a diferencia de ustedes, que nosotros sí tenemos. Y en ese sentido queremos dar información, orientación y una guía para que todos tengamos la información correspondiente. Te doy la palabra, Elizabeth.
4: Bueno, muchísimas gracias. Eh, este tema que es un tema muy difícil, muy duro, porque sin dudas eh, cualquier eh, vulneración a la niñez es un tema que nos afecta más hay que encararlo desde varios puntos de vista, un tema sin dudas es el punto de vista legal y después también hablaremos desde el punto de vista de una agenda, ¿no? donde este, vamos a ver cómo la ESI, la ley de ESI, se inserta perfectamente en esta agenda ¿no? eh, en fa, para favorecer este, la pedofilia. Aquí este era un poco el mensaje que yo ya había mandado hace algunos meses, que tuvo un alto impacto, por eso es que me agrada mucho poder estar hoy aquí para poder explicar qué es lo que yo eh, quise decir cuando dije que la pedofilia está directamente vinculada con la ley de ESI, en este caso la que ustedes próximamente, lamentablemente, quizá tengan este, obligatoriedad en su aplicación. Eh, en Argentina, por supuesto, tenemos un código penal que sanciona eh, los delitos de abuso sexual, abuso contra menores, de 13 años, en distintas figuras, con acceso carnal, pero sin embargo, ¿qué ocurre? En estos casos que se producen, como por ejemplo el de la señora invitada de Karina Roba a quien tengo el gusto de conocer y el honor de poder decir que hemos hecho el aporte profesional al caso que hemos podido, está llevado por otra letrada que lo está llevando con está un poco lejos de donde estoy yo, sino seguramente también yo estaría allí las, porque son temas que involucran desde lo moral, me siento involucrada en estos temas también, no solo desde lo profesional. Entonces, este, son casos de situaciones que se producen en el contexto de una clase de educación sexual integral. ¿Qué, qué significa esto? En Argentina, para hacer una breve historia, en el 2006 se sancionó una ley, la Ley de Educación Sexual Integral, pero en el 2006. Sin embargo, hasta el 2018 en Argentina no había ningún rasgo de aplicación de esta ley, salvo excepcionales casos muy, 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 muy muy escasos. Y recién en el 2018 esta ley cobra una cierta actualización a través de una resolución ministerial ministerial que es del Ministerio de Educación, pero que nuclea a todos los ministros del país de cada una de las provincias argentinas. Todos los ministros votan esta resolución y a partir de esas resoluciones que empiezan a aparecer los famosos cuadernillos de ley de, de, de ESI, nosotros le decimos la ESI, acá. Ustedes dicen ley de ESI, acá es ESI. Aparecen estos cuadernillos que obligan, obligan, eh, a, a las escuelas, a tomar todos estos lineamientos y llevarlos a las aulas. ¿Qué pasa? Obviamente que eh, hay una dosis de responsabilidad muy grande al llevar todo este material a las aulas, en primer lugar por el material mismo. ¿Qué significa esto? Ya el material de por sí tiene contenidos que, eh, eh, según la legislación nuestra, es abuso de menores, directamente. O sea, el contenido mismo del material promueve que en Argentina tenemos la figura de la promoción de la corrupción de menores. Pero además, sobre ello, ¿sí? la peligrosidad que se, que, que se sumó aquí es que encima pusieron a dar clases de ESI a personas que no estaban capacitadas. Entonces, sumado a la corrupción que ya venía promoviendo el material, hubo docentes que lo interpretaron como quisieron e hicieron aberraciones. Este justamente su, este caso de la señora Karina Roba que ella denunció por corrupción de menos, o sea, a la maestra la denunció por los hechos que ocurrieron en el aula, la causa todavía está pendiente. Pero quiero decir, como este caso, hubo un montón de casos. Hubo casos de niños que eh, les, les hicieron bajar los pantalones. Uh -huh. Hubo casos de a niñas para que se miren los genitales hubo casos de niños que los, los maquillaron a, a varones los maquillaron de nenas los vistieron de nenas para que supieran que era sentir ser una mujer hubo casos de este, allá en, en otros otros casos que he conocido mucho más aberrantes que tienen que ver con ya con los adultos participando en determinadas escenas con los niños o sea qué pasó eh, por supuesto que hubo muchos docentes que se opusieron a esta ley y sobre todo en el 2018 a partir de esta actualización. Entonces, ¿qué pasó? Muchos docentes lo tomaron desde un punto de vista biológico y simplemente dieron lo que sería algo razonable, que sería cuidar las partes íntimas, a los niños, que nadie te pueda... Lo básico, el eh, cuidado básico de la, de la higiene, de la salud, pero no adentrarse ya en los temas netamente Sexuales. Entonces, entonces, ¿qué pasó? Otros docentes empezaron a ver que estaban habilitados, por ejemplo, a hablar con los niños de eh, cuatro años y cinco años de masturbación y no se les ocurrió mejor idea que eh, quizá mostrar el miembro para, para explicar qué era la masturbación. A ver, o sea, pasó de todo acá. Acá lamentablemente pasó de todo y todo esto quedó habilitado a partir de este, Que se incorporaron estos libritos eh, A través del Ministerio de Educación de la Nación A todas las provincias
0: Elizabeth, eh, mira, eh, dos cosas Primero, algo técnico, te quiero pedir también Desde dirección, me dicen que Si es que es posible que muevas un poco tu cámara Tu cámara, sí. tienes mucho aire arriba eh, ah, perfecto, perfecto Ahí Exacto, y otra cosa ahí. En relación al libro Que tú estabas diciendo cuando se estaba implementando La ESI ¿No hubo una preparación docente previo para el desarrollo de esta educación?
4: Mira, eh, empezaron a proliferar los cursos este, de ESI, eh, pero muchos docentes sin la preparación fueron a dar este, ESI, muchos al principio sobre todo. Hoy ya tenés un montón de cursos. Lo que pasa que a partir de que ya se instaló la ESI, es como que eh, todo se tornó laxo. Y ya los mismos docentes, algunos, empezaron a aceptar este, contenidos que nunca los hubieran aceptado en otras situaciones. Empezaron a sentir los docentes mucha presión, mucha presión este, institucional desde las escuelas, ¿no es cierto? Eh, desde, los, desde las esferas más altas de la escuela y de los ministerios. Eh, hoy en día hay docentes a los que los obligan a utilizar lenguaje inclusivo, por ejemplo en algunas de sus exposiciones. Quiero decir con esto, los docentes, hay muchos que están muy presionados también. No es nada más este, que los docentes todos han consentido este, estas aberraciones. Muchos sí, las consintieron y las ejecutaron. Hay muchos que se opusieron ¿no? también.
1: Qué tremendo, qué tremendo lo que tú nos cuentas, eh, Elizabeth. Yo te quería hacer una consulta. ¿En qué momento y cómo llega toda esta información a los docentes? ¿Quiénes son los primeros que comienzan a dar estas capacitaciones? Porque yo estuve leyendo un par de cosas y no puedo creer lo que leí, yo prefiero que me lo diga alguien que, que está viviendo de forma directa esto. ¿Cómo llega? Desde qué, ¿Desde qué frente llega del gobierno, obviamente? Y si tú tienes conocimiento de ahí, de gobierno hacia arriba, ¿cómo llega a Argentina esta información? ¿Y quién imparte estos cursos de capacitación a los docentes en Argentina?
4: Bueno, sí, la verdad que es increíble, pero eh, todo este material está total, todo avalado por todos los colectivos LGBT de Argentina. Y por lo tanto, las capacitaciones son brindadas por eh, fundaciones y organizaciones y colectivos que este, son todos LGBT. Acá no vas a encontrar este, ninguna capacidad, no es que son médicos no son psicólogos, algunos ni siquiera son docentes, son simplemente capacitadores, eh, y por lo cual, eh, justamente, todos estos problemas, a partir de ahí, es que ocurrieron. Eh, el material eh, Argentina es, está llegando, igual que está llegando a todo el mundo, a través de un lobby internacional muy grande, muy grande, eh, que viene acompañado también un poco, en, en nuestro país tenemos, este, por ejemplo, eh, la Fundación Huésped, que la Fundación huésped es una de las beneficiarias, por ejemplo, de la IPP Parenthood, que la IPP Parenthood también tiene este, fondos destinados para eh, educación sexual integral. O sea, que viene todo de la mano acá, son temas que vienen este, ensamblados.
3: Colega, colega, una pregunta. Eh, Elizabeth, mire, estamos claros, y nos, nos llegan los diversos testimonios desde Argentina, que es naturalmente nuestro referente más cercano, compartimos miles de kilómetros de frontera, entonces ustedes ya están viviendo esto y nosotros pronto a vivirlo, pero cuando se produce la llegada del docente al aula, el del, del profesor al aula, ¿no es cierto? La seña como le llaman en Argentina y en ese contexto ellos tienen que aplicar un reglamento, me imagino alguna directriz, algo que diga la ley. En Chile cuando se dicta una ley junto con la ley se dicta un reglamento para ver cómo se va a aplicar la ley. ¿En Argentina existe un reglamento o esto queda entregado a la libre interpretación o la forma en que el docente estive pertinente entregar este contenido sexual explícito a los niños?
4: Bueno, eh, es así la cuestión. En el 2006, por supuesto, la ley
3: eh,
4: era muy antigua, por eso directamente tenemos que hacer referencia a lo que pasó en el 2018, que fue en ese programa de educación sexual integral, donde se eh, contemplaron y se erigieron los famosos lineamientos de la ley de educación sexual integral. Esos lineamientos, si uno los, los recorre, son totalmente ambiguos, por supuesto, todos plagados de ideología, todos eh, plagados de eh, conceptos este, como el paternalismo, como el patriarcado, como el feminismo como la mujer buena y el hombre malo, o sea, todos lineamientos este, en ese aspecto, ¿no? De, eh, hablando de discriminación este, contra el colectivo LGBT permanentemente y denostando la figura de la familia y del hombre todo el tiempo. Esos son los lineamientos de esa resolución del 2018. A partir de ahí es que surgen los libros, los libros que es el material que eh, acompaña ¿no es cierto al docente en, este, en la formación, en, la, en el aula. Entonces, uno accede a través eh, de la página del Ministerio, por ejemplo, a un montón de material eh, que tiene que ver con material para el aula y material para las familias. Entonces, eso, esos, esos, este, justamente ese material se transformó en la única, eh, digamos, barrera, por decirlo de alguna manera, eh, o el único límite al docente, que claro, igualmente cuando uno, cuando uno recorre no hay ningún límite, en realidad eh, deja al libre albedrío de, 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 la, de la docente, del docente, un montón de cuestiones, casi todas, pero les da unos pequeños lineamientos en el aspecto de, bueno, cuando hablemos de discriminación, tenés que hablar de discriminación al colectivo LGBT y a la mujer, no tenés que hablar de discriminación al hombre, no sé si soy clara, o sea, los libritos son la ideología plasmada por escrito de lo que los docentes no pueden decir, no pueden hablar bien del hombre, no pueden hablar, o sea, de aborto no se, no se habla mucho, pero habla de derechos sexuales, permanentemente, Y bueno, cualquiera que vio una campaña a favor del aborto sabe que el derecho sexual más este, famoso es, en, este, en este momento para estos grupos es el aborto, o sea que en realidad permanentemente van para el lado del feminismo, del patriarcado y, de, y, de, y del aborto.
1: Yo quería hacerte una consulta, Elizabeth. Eh, yo estuve leyendo alguna información respecto de estas capacitaciones y me llamó mucho la atención que estos docentes, que como tú dices fueron eh, orientados por personas que no son capacitadores naturales que no son profesores o, o médicos o abogados, alguien que tenga una instrucción superior como para poder eh, capacitar a, a los profesores, que son, que son una pieza fundamental en el sistema educacional y en el sistema en el sistema eh, normal en toda la sociedad. Los profesores son tremendamente importantes para una sociedad. Ahora, yo estuve leyendo las, las capacitaciones que les hacían y quiero que tú me, me lo corrobores o me lo expliques en profundidad, por favor. Habían maquetas de penes y vaginas que tenían que ser utilizados con niños de 4 o 6 años. Dibujar. Eh, tenían que dibujar, por ejemplo, los niños genitales en eh, la pizarra frente a sus padres y aquellos niños que obviamente con un pudor normal por la edad no lograron hacerlo, los papás fueron cuestionados porque los niños aparentemente tenían algún trauma. Fue así...
4: Fue tan así, eh, y, y hay muchísimos más ejemplos. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasó acá? Los primeros tiempos de la, de la resolución del 2018 fueron sumamente cruentos. Fueron, porque, ¿qué pasa? Era el primer momento donde estaban introduciendo todo. Es como que todo vino de golpe. Entonces, al principio, al principio es donde yo vi las mayores aberraciones. ¿Dónde? Ante la falta de material, la falta de control, la falta de instrucción, todo eso devino en que cada docente hacía lo que quería. Por ejemplo, se mostraron maquetas, se mostraron maquetas de penes y vulvas y se les explicaba a los chicos lo que era una relación sexual. O sea, chicos de cuatro años estoy hablando, ¿no es cierto? No estoy hablando quizá de un chico de 16 años, estoy hablando de chicos de cuatro años, ¿eh? que quizá como acá Margarita va a poder explicarlo mejor por su, por su profesión, son chicos que todavía no, eh, no han, por supuesto, experimentado ni hablar que no, pero tampoco tienen la noción clara de lo que es una relación sexual. No lo han visto, no lo han... O sea, es, es una cosa totalmente fuera, fuera de la edad, eh, algo no apropiado para ese rango etario, y esto fue lo más grave de lo que pasó, se mostraban estas cosas... A los padres, a los padres que se iban a quejar por los contenidos que veían o por lo que los chicos les contaban, por ejemplo, un, un grupo entero de chicos una vez este, fueron a contarle a sus padres que les habían hecho bajar los pantalones. Entonces todos los padres fueron a la escuela, todos esos padres eh, lamentablemente tuvieron problemas después, fueron citados por psicólogos para ver si, por qué ellos se oponían a que los chicos conocieran la genitalidad del otro. Una cosa, eh, estamos hablando chicos de jardín de infantes. Entonces, eh, lamentablemente, eh, el futuro es muy oscuro con respecto a esto. Eh, la ley de educación sexual vino a, a poder lograr que nuestros hijos pierdan eh, la vergüenza y que pierdan el asco. Y que entonces en un futuro no muy lejano puedan ser víctimas de abuso sexual por pedófilos y nosotros los padres no nos vamos a dar cuenta porque los chicos no van a poder justamente referir que han sentido asco o que han sentido vergüenza. Entonces es un tema muy delicado y eh, yo sé que la otra vez cuando yo les decía a, a, en el video, yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pensar que en la escuela van a hacer algo para que tu hijo sea víctima de, una, de un pedófilo, es muy difícil de decir, es muy difícil de entender, cuando por supuesto la escuela siempre fue el lugar seguro, fue la segunda casa, nosotros acá en Argentina, es mi segunda casa, escuela, donde las cosas buenas ocurren, donde te educan, no te, no te corrompen. Bueno, pero esto está pasando en Argentina ya hace dos años, eh, los casos no, no cesan, los casos no cesan, eh, y eh, la verdad que los padres eh, se están poniendo, en, cada vez hay más padres que nos oponemos, están en alerta, lo que pasa que acá como ya dictaron la ley, nosotros ahora tenemos que recorrer todo un camino legal, que acá el colega lo podrá este, hacer su paralelo con lo que es la, en Chile, pero tenemos que recorrer todo el camino inverso para una inconstitucionalidad, para una nulidad, o sea, y eso, eso puede to tomar años. Yo acá en Buenos Aires, yo ya pedí la suspensión de esa resolución 340, que es la resolución que introduce todos estos lineamientos, y que si yo lograra que se suspenda, tienen que sacar todos los librillos de la escuela, o sea, ya tendríamos un avance retirando todo esto. En ese momento, cuando yo lo solicité, el ministro de Educación recibió de todo el país cerca de 500 cartas, documentos, que son las cartas notariales, donde se le intimaba al cese y a la... O sea, hubo un movimiento muy importante acá en Argentina contra esto y no lo hemos logrado todavía. Y eso que todo el país, ustedes saben que Argentina somos muchos. Es un país muy grande, muy, muchas poblaciones distantes, pero tuvimos familias que entre cinco familias pagaron una carta de documento porque eran familias sin recursos para mandar la carta de documento al ministro. O sea que acá la comunidad se movilizó y así todo no lo estamos
2: logrando, no lo hemos logrado, no lo hemos logrado. Uh -huh. eh, Elizabeth bueno, yo te agradezco tanto tu testimonio porque fíjate que aquí en Chile hay muchas personas que son negadoras de esta situación. Eh, además, también siguiendo la idea tuya de lo que tú planteaste, que muchas veces cuando los padres iban a los colegios le invertían el discurso, es decir, los padres eran los histéricos, los padres eran los distorsionados, diciendo que la conducta que, los, que le estaban enseñando a los niños claramente era una conducta perversa, en la esfera de la sexualidad, acá hay que ser claro, eso era perversión, eso no tiene que ver con educación sexual, eso es otra cosa, Ya no es educación sexual. Ahora, eh, esta distorsión, ¿no? que, que además, fíjate Elizabeth, que me, 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 también es como que hiciera un, algún sentido el pensar que los padres también podrían dudar, porque en realidad, como tú lo señalas, en el colegio uno no va a esperar que le enseñan ese tipo de cosas, uno al colegio va a aprender, tiene aprendizaje que es aprendizaje positivo para crecer, no para hacerle daño a los niños, porque además yo me imagino todos los traumas que tuviste en los niños que, que fueron afectados por esas situaciones. Entonces yo quería preguntarte que nos contaras y que fueras bastante enfática en eso, porque como aquí todavía son negadores las personas que están promulgando esta ley acá en Chile, lo niegan, una de las cosas que han negado de que a los niños se les enseña conductas masturbatorias, siendo que en Chile ya tenemos textos, textos que voy a mostrar aun cuando ya lo he mostrado, pero es importante que lo sepan, en este texto claramente aquí en Chile que se entregó a niños de jardines infantiles, que no está hecho para niños de jardines infantiles, viene el aprendizaje de conductas masturbatorias. Entonces, a mí me gustaría, Elisa, que tú nos pudieras precisar qué tipo de conductas aberrantes tú has detectado en las denuncias de los padres, por favor, porque la verdad es que muchos padres no se convencen, al, como, como esas personas andan diciendo que esto es mentira o que no es posible, por favor, tú que estás en Argentina, tú que has recibido testimonios, tú que has acogido a esas personas, por favor, cuéntanos. Particularmente los niños pequeños, cuéntanos, por favor, qué tipo de conductas se detectaron en las denuncias, qué era la gravedad, por favor, cuéntanos.
4: Sí, bueno, es difícil de decir esto, pero cuando a mí me llega la primera consulta del tema y la madre me dice que eh, al, a su hijo le estaban enseñando lo que era la masturbación, eh, lo que era eh, el goce del propio cuerpo, en esos términos, lo que era el deseo. Entonces yo eh, la miré a la mamá porque dije, tiene que estar exagerando. O sea, está, yo pensé, está utilizando términos eh, adultos, en algo que seguramente no fue explicado de esta manera, uno es como que, esto me pasó con el primer caso, pero claro, los abogados tenemos el ejercicio de, por supuesto, siempre tenemos que creer a nuestro cliente, más cuando llega a una consulta, pero mi primera reacción fue, ¿qué cosa rara me estás contando esta mamá? Esa sorpresa, esa sorpresa eh, se fue agotando a poco de que empecé a escuchar los relatos, no solo de este caso, de eh, masturbación en nenes de cuatro años, cuatro años, donde les hablan del de, eh, deseo sexual, a nenes de cuatro años, donde les hablan de eh, conociéndonos, conociendo el propio cuerpo y eh, el surgimiento del deseo, y no está mal que este, te toques con un palito o con co una cosa. Yo lo escuchaba y a mí me a mí me, 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 me erizó la, la piel, realmente, porque... Uno no puede creer que eh, los, un adulto pueda tener eh, semejante forma de dirigirse a los niños, ya como algo instintivo, dejando de lado la ley y dejando de lado los delitos. Hay algo moralmente este, incorrecto que cualquier adulto sabe que no puede hablar con un niño de cuatro años de masturbación. Bueno, acá pasó. Pasó eh, eh, cuando se solicitaron las reuniones a las escuelas porque es lo primero que uno hace, solicitar las reuniones pertinentes con las autoridades escolares. Y las autoridades escolares es como que se quedan mirando cuál será la razón por tanta, tanta, tanta negación del padre a, a reconocer que su hijo es una persona sexual y que los niños tienen derecho a, a, a descubrir todos estos temas a los cuatro años. O sea, a los que van a hablar, los, los reconocen como eh, personas, este, por supuesto, del, del siglo pasado, que eh, no entienden la modernidad, que, eh, es, que lo que te dicen es que es peor que no lo sepa, es mejor que lo sepa, porque ese es una, por supuesto, un argumento, claro. un argumento falso. Claro. Eh, porque, bueno, después este, si tenemos un minutito quizá podemos contar... Bien, cuál es la gravedad de la, de, del tema de la masturbación, sí, seguramente Margarita lo habrás explicado varias veces, pero siempre es bueno recalcar, porque ¿sabes uh -huh. qué? La masturbación, al ser una, un, un acto eh, personal, individual, pareciera que goza de cierta indemnidad, no sé si soy clara, pareciera que como es algo que eh, el chico lo hace a solas, pareciera que por eso es que está permitido no sé si soy clara que el estímulo no es tan negativo que cuando interactúa con otra persona entonces los padres qué te dicen los padres que, que no, no se dan cuenta de la gravedad dicen pero es normal los chicos se masturban no los chicos no se masturban a los tres años por favor o sea hay que explicar <susurra> hay que explicar la diferencia entre lo que pasa a un niño de tres cuatro años a lo que pasa en, en un actitud más tiene no, nada que ver bueno, la todo la 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 esto por supuesto exige. no lo explican no lo explican no solo que no lo explican, sino que
2: fomentan, los fomentan. Claro, Elizabeth, y además recordarle a las personas que los autores que movilizaron esas ideas, que son los derechos sexuales de los niños, algunos dicen derechos sexuales y reproductivos, falacias absolutas. Kentler, un psicólogo alemán, quien fue partícipe de haber entregado a los niños por más de 40 años en adopción a pedófilos Kentler que planteaba que los que tener relaciones sexuales con niños no era un tabú sino que era un progresismo y que además en esos años, en la década del 60 en el 68 se hizo el Partido Verde Alemán era el Partido Verde Ecológico Alemán que promovía la legalización de la pedofilia, o sea, esos planteamientos teóricos bases teóricas son de pedófilos y también tenemos que hacer alusión a Alfred Kinsey, que era un reconocido pedófilo. Algunos plantean que también era zoofílico, que experimentó con niños. Entonces, ¿cuáles son las bases de estas leyes? ¿Cuáles son las bases ideológicas que tienen estas leyes? Por favor, investiguenlo y aclárenlo. Son absolutamente sujetos pedófilos que estaban hace muchos años tratando de sexualizar y de pervertir al ser humano esto tiene muchos años por favor, lean de Lucy guatarí el antiripo, ahí se van a encontrar con muchos elementos de esto, Y esto no es casualidad, no existen las casualidades acá, solo precisar precisaré Elizabeth porque es importante
0: que la gente lo sepa, gracias Elizabeth no, Elizabeth, gracias. yo te quiero invitar y junto a ti, a también a mis compañeros a que revisemos en estos momentos unas láminas que van a ser bastante explícitas y que eh, nos van a ejemplificar lo que ustedes como material tienen en estos momentos de su país. Les aviso por interno a mi director para que empecemos a revisar estas páginas. Mira, aquí tenemos la edad en los cambios. Y hemos encerrado la masturbación, que es uno de los temas a tratar. Estos son lo, 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 el material que ustedes tienen allá.
4: Sí, fíjate que, que esto bien, mira, fíjate. está destinado a los más chiquitos.
0: Exacto. Bien, aquí bien, vemos como hasta nueve este años.
4: Hasta 9 años. Estas imágenes de voyeurismo todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo. Eh, tenemos este. Acá está lo de la masturbación. ¿Ves?
0: Mira, lo, y los consejos que los se les dan también van. acá, no hacerlo sí. todo el tiempo porque se puede irritar la zona vaginal. Acá la zona está, ves, con los palitos y con los juguetes. Sí. Exactamente. ¿Este es el material al que tiene acceso los, los menores de edad?
4: Este material es el ma peor. Este material es el que está destinado a, la, a que también las familias lo tengan. Fíjate Mirá. acá, la interacción de la menor con la adulta. Esto quizá para una persona que lo mira <ríe> sin darse cuenta, el mensaje es muy fuerte. Está haciendo la intera acá está la de, bueno, básicamente, por supuesto, todo el material es la de construcción de la persona y de la familia,
0: todo. Aquí habla de distintos este tipos de familias también.
4: Totalmente. Sí, bueno, porque la deconstrucción de lo femenino y lo masculino lleva aparejado indefectiblemente a la deconstrucción de la familia también.
0: Acá estamos viendo encerrado que es la masturbación en, en los niños como juegos autoeróticos. Y mira lo que pasa en España. Mira, mira el mural explícito que hay acá. Mira el ejemplo.
4: Este es terrible.
0: Aquí sobre la palabras. Directamente ¿eh?
4: pornografía, directamente. Directamente.
0: Y estos son los superhéroes de los niños, o sea, son, eh, los niños crecen con estas temáticas audiovisuales y están viendo esta, esta escena, este, este gráfico, que es bastante explícito, que además yo sí. creo que, y todos deben estar de acuerdo conmigo, no creo que ellos tengan la conciencia de saber de qué se trata este, este, estos dibujos. No, no,
4: para nada. Mira, acá tuvimos... este. Para que te des una idea, un caso en una marcha feminista, eh, una mujer que eh, la obligó a su hija chiquitita a marchar sin la remera. Ella estaba sin remera y a la nena lo mismo. Y la nena pobrecita se escondía, se escondía atrás de, de, de la madre porque le daba vergüenza. Y eso cuando yo lo vi me quedé pensando. Que eh, también la ESI propicia la pérdida de la vergüenza, porque lo dice aparte, lo dicen los libros, perdamos a perder la vergüenza. Entonces, como que hay mucha gente que ya lo tiene, las feministas lo tienen totalmente internalizado este tema,
0: de que respecto tienen
4: que hacer que los chicos pierdan la vergüenza.
0: Respecto a eso mismo, Elizabeth, que tú estás diciendo en esa misma línea de perder la vergüenza, sí. eh, en otras palabras, hacer lo que se quiere desde chicos. Eh, hay muchas personas que respecto a esto también eh, sostienen que el término de la corrupción del menor, ¿se puede hablar de corrupción del menor? Sí,
4: sí, porque fíjate que eh, corrupción eh, de menor significa en, en alguno de sus conceptos el adelantamiento de las etapas eh, sexuales, los niños. Entonces, si vos a un niño chiquito le hablas de temas o le propicias para que busque, encuentre interés en temas que no están eh, debidamente aconsejados para su rango etario, eso se llama corromper. Significa que le has, eh, ni más ni menos, lo que significa corromper, que es le, le estropeaste, le rompiste su, eh, su ingenuidad, le rompiste su, eh, su ser en ese momento, le provocaste un daño psicológico, y por sobre todas las cosas, le hiciste adelantar etapas. Y justamente ese es el concepto asociado con corrupción, el adelantamiento de las etapas sexuales.
1: ¿Sabes lo que? A mí me llama mucho la atención lo que tú dices, porque se supone que ese es todo lo contrario. Eh, te hacen un paquete o te hacen ver, te quieren vender una, una situación que es completamente distinta a lo que tú dices. Porque en la ESI se trata de eh, mantener la indemnidad sexual del menor, o sea, que se mantenga cumpliendo con sus etapas como corresponde, eh, en su formación propia, ¿no es cierto?, de la vida sexual. Pero es todo lo contrario. Entonces, aquí en Chile, y, y vi una, una, una observación de una de las chicas que nos está viendo hoy día, que es la señorita, déjenme decirlo, eh, Carolina Karate. Carolina Garate dice y habla de nuestra defensora de la niñez y dice que la señorita de la que, que se supone que es la defensora de la niñez en Chile eh, no cree en lo que está ocurriendo en el mundo entero con ese. Ese es el punto. Yo lo dije en un programa anterior y a mí me da la impresión que en Chile alguien tiene la bola mágica de pensar que en Chile no va a pasar lo que ha pasado en el mundo entero con los menores. Entonces... Aquí habrá alguien inteligente eh, que tendrá la llave mágica para que no ocurra lo que está ocurriendo en Argentina, en Canadá, en España y en todos lados donde, donde se ha impuesto esta y que es no más ni menos que una ideología de género. Y a mí eso es lo que me preocupa porque te lo venden de una manera que es necesario. Porque, de hecho, hace muy poco, en, en, en un espacio de Facebook de la diputada, la señorita Camila Roja, que son, personas que, son dos personas que a mí me gustaría que algún día compartieran, y los invito, disculpen si me estoy saliendo del protocolo, mis queridos compañeros, pero a mí me gustaría que algún día tener aquí, con todo el respeto del mundo, eh, sin necesidad de parecer una jauría en contra de ella, pero a mí me gustaría poder entrevistar a, a la señora Patricia Muñoz y a la diputada Camila Rojas para que nos expliquen ellos que, cuál es su base para, para seguir adelante con algo que aparentemente no ha funcionado en ninguna parte a mí realmente a mí me, llamaría, me llamaría mucho la atención y me gustaría escucharla porque sí. ellos, ellos, ellos dicen que eso no es así que es produce, que, que son los familiares, los malos de la historia. La idea de la aplicación de la ESI es para que los niños puedan decir si están siendo vulnerados sexualmente en sus familia Esa es la, la norma principal por ahí. Hay, pero
4: hay una, hay una razón para todo esto, si, si me permiten un minutito, porque ¿qué pasa? Uno, es lógico que los padres, vuelvo a repetir, no puedan creer que ...esta ley busque la corrupción de los hijos... ...también puedo creer... no, ...de la defensora no lo creo... ¿eh? ...perdón, ahí yo ya... ...creo que la defensora está en el sistema... ...está ideologizada... ...y ella va por los intereses de esa ideología... ...pero puedo creer que algunos legisladores... ...no lo vean... ...o crean que no va a pasar... ...o crean que en realidad fue la mala aplicación... ...de una ley maravillosa... ...pero no es así... ...y esto sí quiero enfatizarlo también... ...porque ¿qué pasa? hay que interpretar que la ESI forma parte de una agenda. La ESI no es algo que cae de un paracaídas en un momento y queremos hacer esto, no. La ESI forma parte de una agenda, yo, yo la agenda la dividí como en etapas, desde el, el feminismo, digamos, del último feminismo para adelante, porque siempre hablamos de las etapas de feminismo. Bueno, yo ahora tomo el último feminismo, que es ese feminismo radical, que eh, lo único que busca es denostar al hombre, ¿No? El feminismo donde nace la figura del feminicidio, que no existe, donde el hombre es el violador, eres tú, por el solo hecho de ser hombre, bueno, ese feminismo es radical, mal llamado feminismo porque en realidad es un embrismo, pero vamos a dejarlo como feminismo radical. Ese grupo feminista radical, ¿qué ocurre? Mediante el sistema de, de, de las ventanas de Overton, que después les voy a contar quién fue, una persona muy importante que fue vicepresidente del Centro McKinley de la Universidad de Michigan, él hablaba de una forma de ir introduciendo aberraciones en la sociedad. Entonces, este sistema lo que va haciendo es ir abriendo las posibilidades a distintos temas. Las feministas lo primero que hicieron fue abrir la posibilidad de que de que la mujer sea la buena y el hombre el malo, y que la mujer sea la víctima y el hombre sea el victimario, y que la mujer sea siempre la violentada y el hombre sea siempre el violador. Bien, una vez que se logra instaurar ese concepto, las feministas van por el aborto, ¿no es cierto? O sea, ese mismo grupo radical que pregonaba los derechos de las mujeres y que las mujeres somos buenas y todo esto, Van por el aborto, van pregonando el aborto y van diseminando el aborto por todo el mundo. Ahora, la etapa que viene es la pedofilia. ¿Por qué? Porque en realidad, en realidad, este grupo radical que es el feminista, que es lo, justamente lo que yo les iba a contar, que es lo que está pasando acá, necesita de la pedofilia, necesita de la ESI, perdón, ¿para qué? Para que la pedofilia pueda avanzar. ustedes ven... En Argentina, los grupos pedófilos, es impresionante lo que están proliferando. Ya hoy día tenemos periodistas diciendo que la pornografía infantil no es mala. Tenemos el Congreso de la Nación Argentina, el Senado, hablando con psicólogos que dicen que el pedófilo no siempre es este, una persona con problemas morales, que puede ser pedófilos buenos, puede haber pedófilos malos, dicho por el Congreso de la Nación Argentina. Tenemos, este, bueno, infinidad de ejemplos, ya estoy hablando, eh, la esposa de una, una secretaria acá del Instituto de Discriminación, o sea, una, una persona muy importante, que ocupa un rol importante, el marido escribiendo un poema que se llama Incesto Sentido, que es el, el padre le escribe a la hija que la ve durmiendo con un llorcito y que le produce cosas. O sea, acá nosotros ya estamos viviendo la etapa de el movimiento pedófilo que se viene. Entonces, ¿qué ocurre? La ESI es exactamente funcional a esos fines. Sin la, ESI, sin la ESI, primero, los chicos no hablan de sexo en la escuela. Con la ESI se empieza a hablar de sexo en la escuela. Los chicos normalmente, no, hay muchos que no sabrían lo que es la masturbación si no lo hablan en la escuela. Hay chicos que descubren en la escuela que existen las relaciones homosexuales, que existen o sea, los travestis, que existen todas estas 112 géneros, que si no lo hubieran en la escuela, no lo saben. O sea, ellos necesitan de la escuela para transmitir todo esto, para lograr luego el avance de la pedofilia. Por eso, cuando dicen que eh, es imposible que una ley o que, perdón, o que esta ley en Chile no va a tener los mismos efectos forma parte nada más que este mismo sistema y es un eufemismo esta ley solamente tiene estos efectos no hay otro efecto de una ley donde vos a un chico de cuatro años le estás enseñando a masturbarse no puede haber otro efecto no, sé si, soy, eh, 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 no sé si soy clara o sea, me me los
3: claro.
4: que produzca Mira, estos efectos
3: que me parece que es absolutamente claro y nítido la forma que lo explica me doy cuenta que prácticamente desarrollas tú y otras personas más nosotros también acá en Chile el papel de, de la especie de Casandra ¿no es cierto? Esta pitonisa eh, troyana que cuando ve venir el caballo de Troya trata de advertirle a Priamo el rey de Troya que adentro viene la traición y viene, viene la tragedia, bueno nadie la escucha y finalmente eh, la estierra ni muere, eh, a la pobre Casandra que trató de advertir la tragedia, bueno tú más o menos, nosotros acá en Chile estamos tratando de advertir que este caballo de Troya trae lo que tú acabas de describir y en ese mismo contexto, te quiero preguntar lo hablamos un poco antes del programa me dijiste, tú me autorizaste, me dijiste pregúntamelo nomás, así que me voy a tomar de esa licencia para hacerlo ustedes están entrenando entrenando gobierno, prácticamente el primero de enero, tengo entendido asumió la presidencia de la República Argentina, la señora Alberto Fernández bueno si ha pronunciado al respecto, ha dicho algo, va a hacer algo. Es decir, lo que tú nos describes, a, no, a mi juicio, pues hablando a título personal, me parece monstruoso. ¿No es cierto? Es decir, decirle a un niño de cuatro años que despliegue o insinuarle que despliegue maniobras masturbatorias con cuatro años de edad. Con cuatro años de edad, no con 15, no con 16, no con 14, no. Con cuatro me parece, a mí me parece agarrante. Pero... Me imagino que el presidente de la República algo habrá dicho, tendrá algún lineamiento, tendrá algún pronunciamiento. ¿Qué es lo que ha hecho o ha dicho el señor Alberto Fernández en Argentina?
4: No, eh, el presidente específicamente de la ESI, de los contenidos, yo no tengo registro que se haya expresado específicamente de los contenidos, sí que se totalmente a favor de la ley de educación sexual. Presumo que si él dice que está a favor de la ESI es porque conoce los contenidos. Me imagino que será un presidente responsable y que debe conocerlos. Y, por otro lado, él es muy cercano a los colectivos LGBT. Con lo cual, él eh, tiene también, eh, y no hablo de los colectivos LGBT, no hablo de las personas LGBT, hablo de los colectivos. Pues Yo siempre trato de ser muy cuidadosa en distinguir mis conceptos hacia las personas de mis críticas hacia las ideas, ¿sí? Entonces, él es muy cercano a la ideología LGBT, ¿sí? a los colectivos, a los preceptos, al tema de, bueno, por supuesto, el aborto, él ya dijo que, que será ley y que ya tiene el proyecto, en plena pandemia lo quiso meter en el Congreso, lo que nos obligó a todos a salir a la calle, en plena pandemia, vos fijate este, hasta qué punto eh, es importante para él esto, cuando en Argentina estamos estimando un 60% de nuestros niños, niñas, y adolescentes abajo de la pobreza cuando salgamos de, este, de esta pandemia. Estamos hablando de un país este, en una emergencia sanitaria y el presidente piensa solamente en meter el aborto y en leyes de educación sexual. De hecho, te digo, desde que entró Alberto, es impresionante, la, 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 las clases de ESI se, se duplicaron, ya no es nada más en la clase, sino que ahora se está convirtiendo en realidad la transversalidad, o sea... Viste que la ESI, ellos te lo plantean, que es para todas las materias, que todo tiene que tener esa mirada, ¿no es cierto?, este, antidiscriminación, inclusiva, como ellos la llaman eufemísticamente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Vos ya hoy tenés gente, chicos, clases de historia, donde les hacen ver cosas a través de una mirada LGBT. Ven inglés y en inglés leen en un libro que se llama George, que es un niño trans, que pobrecito lo, lo muestran como un niño que sufría porque quería ser mujer, en fin, muestran todo en inglés. O sea, en todas las materias ya nosotros encontramos este, contenidos ideológicos, no solamente en las clases de educación sexual. Así que por la forma en que ha proliferado, por la forma en que realmente este, lo están haciendo en todas las materias y por la falta de, digamos, yo no escuché que él diga algo está mal, Claramente el presidente está a favor, y no solo está a
2: favor, sino que lo está estimulando cada vez más. Claro, bueno, eh, no sé si ahí Cristian me, me iba a preguntar algo,
0: o sea, perdón, ah, Claudio. Claudio, yo sí. Claudio. Margarita, antes de darte el pase hay algo importante que hablamos fuera de cámara con Elizabeth y que es bastante ejemplificador. Elisa, me refiero a este ejemplo que a ti te dieron en Argentina respecto a la bomba atómica. Si tú lo sí. pudieses explicar para todos aquellos también que en estos sí. momentos nos están eh, escuchando y luego también Margarita tiene mucho claro. que aportar por lo mismo.
4: Sí, claro. Yo eh, como abogada, tengo, por supuesto, eh, tengo conceptos, yo soy egresada de la Universidad Católica Argentina, con lo cual tuve una formación cristiana y para mí es mucho quizá más fácil entender algunas cuestiones desde lo moral, y yo le explicaba una psicóloga acá, la doctora Ana Manuquian, y bueno, yo entiendo que la masturbación a los chicos de cuatro años no se la puedes explicar, lo entiendo moralmente, pero no tengo el justificativo técnico de por qué no. Y Ana, la doctora Ana Manuquian, me hizo un ejemplo que me, me, me parece sumamente interesante y que siempre que puedo lo comparto, que es, es el siguiente ejemplo, me dice, mira Elizabeth, si vos eh, querés hacer un paralelismo, yo te digo, explicarle a un niño de cuatro años qué es la masturbación, es como explicarle a un niño de cuatro años qué es una bomba atómica. ¿Qué pasa? Vos le decís a un niño, esto es una bomba atómica, lo que significa que si vos tocás este botón, sale todo volando, se destruye la ciudad, se rompe la casa, los vecinos, todo se destruye. El niño de cuatro años que tiene una vida pequeña, que tiene poca experiencia, que todavía hay un montón de cosas que le falta por conocer, esa noche cuando se acueste a dormir, su cabecita va a empezar a razonar de esta manera. Entonces, ¿qué le va a pasar a la abuelita cuando la bomba atómica explote? Y piensa, ¿me podré llevar el carrito con los caramelitos que me gané en el, en el pelotero? Para, cuando todo explote o es sea, el niño, trata de buscar una explicación de su realidad, a través de un hecho desconocido. Por supuesto que no la va a encontrar, porque nadie le va a resolver la duda de qué va a pasar con el carrito de la muñeca si hay una bomba atómica. Pero eso lo lleva a horas, horas, días, meses, de estar en una especie de espiral donde no puede salir de la temática porque no la comprende. Entonces, a eso le produce, un, un, un se pierde, queda psicológicamente queda afectado, se le produce un daño que yo diría es muy, muy, muy severo y dependiendo la gravedad de lo que uno le está explicando puede ser irreversible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si uno le explica al niño la masturbación, el niño, como no la experimentó, no sabe lo que es, nunca le pasó y nunca nadie se lo había dicho, lo único que va a lograr explicar eso es que a la noche ese niño intente entender qué es la masturbación. Intente experimentarla, intente explicarla y intente sentir, porque como en la escuela te explican que son sentimientos, o sea, la masturbación es algo de conocimiento y de sentimiento hacia uno mismo, cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, el niño trata de experimentarlo. Entonces también le va a producir ese mismo problema psicológico donde no lo va a poder explicar, donde va a estar encerrado en ese tema y la doctora Ana me, me, me explicó que eso puede provocar en los chicos falta de atención escolar, puede provocar atraso en la escuela en el sentido de empezar a fallar en sus materias, puede provocar y otro tipo de secuelas gravísimas. O sea, estamos hablando de algo que les, los puede perturbar psicológicamente de una manera que después va a llevar mucho tiempo revertir y si se revierte, quizá en la vida adulta le puede provocar también secuelas en el momento de su madurez sexual. Entonces, algo que parece una ingenuidad y no lo es, no es ninguna ingenuidad al chico
2: enseñarle a masturbar a los cuatro años. Claro, o sea, efectivamente Elizabeth, para las personas que nos están escuchando, eh, es absolutamente contraindicado enseñarle a un niño pequeño conductas masturbatorias. El niño pequeño no tiene la capacidad cognitiva, ni la capacidad emocional, ni la capacidad social para entender lo que significa ese tipo de conductas. Porque él no está preparado, ya dije, psicobiológica y neurológicamente, el niño no está preparado para ese tipo de conductas, por lo tanto, quienes pensaron en introducir ese tipo de conducta en niños pequeños, revisen a Alfred Kinsey, o sea, a pedófilos reconocidos que él en la Universidad de Indiana hizo todos esos experimentos y esas aberraciones. Entonces, solamente en una mente distorsionada como la de él, de un pedófilo, porque además les voy a decir otra cosa, los pedófilos no son víctimas, los pedófilos tienen una parafilia Y como dice Hugo Marietan, que también es un argentino, un psiquiatra argentino, eh, él habla de que la mayor parte, por no decir que el 100%, pero la mayor, habrá un 1% a lo mejor, pero la mayor parte de esos sujetos son psicópatas, porque tienen juicio de realidad, no están locos ni de Son personas que están en la, insertos en las sociedades y que ustedes ya han visto dónde se insertan, que buscan los nichos donde están los niños. Ahora, yo quería comentar otra cosa, además, ¿no? porque es importante que sepan las personas los daños traumáticos que se les generan a los niños, porque como estas ideologías le sacaron la biología a los seres humanos, los niños cuando viven esas experiencias que nos contaba Elizabeth, que son aberrantes y que, no, y que están contraindicadas para los niños, los, muchos de los niños, y de hecho lo contó eh, Karina Roba, eh, la sintomatología traumática, o sea, tenemos pesadillas, los niños pueden experimentar terrores nocturnos, pueden tener encopresis, eneuresis, los niños pueden poder poner, tener, por ejemplo, malestares psicosomáticos, les puede doler el estómago. Eh, pueden, por ejemplo, los niños no querer ir más al colegio, tener problemas en su identidad, porque además ellos recién están configurándose, eh, ellos no están formados, ellos no tienen la representación cosa ni la representación palabra, o sea, esas conductas no pueden ser insertas, y aquí en Chile… Además quieren engañar, diciéndoles que le van a dar una educación con afectividad, pero esa educación esta va a estar enfocada en afectividad, porque en realidad muchos de los parlamentarios, lamentablemente, algunos con conciencia lo saben, otros no. Eh, dice afectividad, autocuidado, autoconocimiento. El autoconocimiento significa explorarse, conocerse el cuerpo, pero en ese momento no es función del colegio, porque además... Elizabeth nos va a poder contar eh, muchas de las palabras que colocan esconden otro tipo de conductas. De hecho, les quiero leer lo que ocurrió en España. Cuando en España hablaban de que de ser partícipe de, de que comienza el despertar sexual para los niños, porque ellos hablan de niñitos pequeños, el profesor debe ser guía y enseñar que el sexo es plural, o sea, plural, es de todos, es abierto, sin límites. ¿Ya? Sin límites, eso significa que podría ser no solo con humanos, o con cualquiera, o de diferentes edades, ¿me entienden? O sea, hay contenidos que están puestos en, en estas leyes, en esta ley que se ha copiado y pegado y replicado en, en el mundo occidental, donde se está hablando de esto, ¿ya? Entonces, esto no es educación sexual, como bien lo explicó, eh, Elizabeth, es su proceso de adoctrinamiento y en la medida en que ustedes vayan entendiendo se van a, ir, se van a dar cuenta hacia dónde apunta esta, esta ley, no hacia dónde apunta, a qué proceso de adoctrinamiento quieren llevar a los niños. Eh, y ahí bueno voy a aprovechar de que estoy aquí para hablarles y preguntarle a Aldo, que es importante, Aldo, ¿con qué nos quedaríamos nosotros, porque ahí Elizabeth describió el boyerismo había el sábado había el abuso sexual propio, impropio. Eh, ¿Podríamos, eh, Aldo, tú podrías abordar cómo, cómo Chile quedaría, cómo se podría defender a los niños si es que se aprobara una ley así?
3: Tomando en cuenta, quería Margarita, el relato eh, desgarrador, pero también muy ilustrativo de la colega Elizabeth, la pregunta que uno se hace en este momento ¿cuánto se debe entender o cómo se va a entender ahora ese tipo penal? Es decir, esa forma de describir un delito cuando señala que este es precisamente delito, es decir, un acto prohibido por la ley, sancionado por la ley cuando el profesor despegue maniobras como por ejemplo lo que nos contaba Lisa, introducir a un niño una maniobra masturbatoria a los cuatro años de edad la ley castiga al que expone a un menor a actos de significación sexual. La, la, la ley es clara. A cualquier acto de significación sexual. Y le deja al juez la interpretación para definir qué es o no es un acto de significación sexual. Y, y ahí el Ministerio Público, el fiscal, tendrá que probarle al juez si es o no un acto de significación sexual. Pero cuando un docente, amparado por una ley, le dice a un niño, por ejemplo, como veíamos la las gráficas, que tiene que simular una felatio a una compañera, que tiene que simular sexo, eh, una felatio anal con un compañerito, cuando tiene que masturbarse en público, cuando le hacen exhibir sus genitales a, en, en presencia de una, de una masa persona, eso es, es o no es un acto de significación sexual. Por cierto que lo es. Entonces, desnudo del des, desnudo punto de vista del análisis jurídico penal, eso sería un delito, al tenor de lo que describe la ley como delito. Pero, amparada por la ley, deja de ser delito porque lo está ejecutando un docente en el contexto pedagógico. Es decir, derechamente entramos en tierra de nadie. En tierra de nadie. Porque en los hechos va a implicar prácticamente la derogación de un tipo penal que castiga la exposición al menor a actos de significación sexual. Porque nada menos que en el colegio y con el aval del Estado, eso va a estar ocurriendo. O sea, es así de grave o no, Elizabeth.
4: Absolutamente, absolutamente, de hecho, ¿sabes que muchos padres con los que hemos ido a las escuelas, acompañarlos en ocasión de reuniones con los directivos, ¿sabes lo que hacen? Vos le decís, pero mira, el artículo 125 dice, el que promoviere o facilitare la corrupción de los menores, que es el paralelo que ustedes deben tener allá en Chile para los actos de significación. ¿Y sabes lo que hace? Te saca la ley, que dice, no, un momentito, acá está la ley de educación sexual. Y dice que yo acá le tengo que enseñar masturbación. ¿Y qué hacemos con eso? Exacto. O sea, los docentes alegan la ley de educación sexual permanentemente frente a los reclamos de los, de los padres. Permanentemente. Ya están instruidas para hacer esto, por supuesto. Cualquier cosa, vos tenés que decir que está la ley que te ampara. Lo que pasa es que eh, también eh, habría que hablar un poquito en este tema que la doctora Margarita lo tocó el tema de las parafilias, porque también en el recorrido de estos libritos se encuentra permanentemente este tema de las parafilias, o sea, están todo el tiempo estimulando las relaciones libres, por decirlo de una manera. yo y En esto me gustaría ser clara un poquito, de, de decir que la parafilia es, es una alteración del funcionamiento sexual, no son esas personas que, digamos, tienen deseo sexual hacia personas que yo digo incompletas, ¿no? lo digo yo yo tomo los términos de Santiago Cedrés que es un, fue este, presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología y eh, la verdad que eh, yo quiero destacar de, de este tema que Cedrés hace algo que es muy importante, primero dice contundentemente y yo también lo sostengo y lo, y lo amparo y lo avalo en este concepto, que la pedofilia no tiene retorno no se cura la pedofilia, se podrán hacer este, algún tipo de tratamientos con psicotrópicos para evitar este, de manera momentánea quizá eh, el, el deseo, pero no se cura la pedofilia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno piensa que toda esta legislación directamente apunta a la pedofilia, es entendible, es entendible que está hecha con o pensada por personas que tienen... Eh, una eh, amoralidad profunda ellos no piensan como nosotros eh, el pedófilo es una persona que este, tiene eh, un vicio este, profundo en su sexualidad en su psiquis que hace que el deseo que siente hacia los niños eh, eh, no, lo, no, lo, no lo puede controlar, es algo que el pedófilo tiene que estar preso o tiene que estar bajo siete llaves, no hay una solución a la pedófila entonces ¿qué ocurre? Cuando uno ve que sutilmente la ESI te habla de estas parafilias o te sugiere el amor libre y cada uno está con quien quiera y vos podés estar con quien vos quieras, digamos, estamos a, 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 al borde de la pedofilia. No sé si soy lo suficientemente sí. clara, porque cuesta creer que en un libro de educación, ya la palabra educación, aunque no fuera sexual, puede haber estos conceptos tan graves. Y sin embargo están ahí. Lo que pasa es que no todos lo, lo ven, pero hay que entender que tratan de encasillar dentro de todos estos conceptos de la ESI, dejar ahí la puertita abierta, como decía Oberton, la ventana, para meter la pedofilia.
0: Elisa, yo te quiero preguntar, básicamente, en estos momentos, en la actualidad, ¿tú manejas algún porcentaje de denuncias penales aún vigentes en tu país y por lo mismo, si me puedes eh, contar, o si nos puedes contar si... Sí. ¿Tú sabes de algunas observaciones que se les quiera dar al proyecto acá en Chile?
4: Bueno, yo estuve colaborando en un grupo de, con, con hermanos chilenos también profesionales, donde tuve acceso un poco a la ley. Lo que pasa que ustedes este, tuvieron muchas etapas, la verdad que el proyecto fue y vino varias veces hubo muchas este, observaciones, este, me iba, a mí me iban mandando a medida que se iban publicando, porque encima, viste, que hacen todo, eh, pasan los tiempos, bueno. Y la verdad que eh, el texto definitivo, no sé cómo quedó, voy a ver si lo puedo conseguir esta semana, que me lo manden, es eh, o sea, el texto definitivo que es el que este, en definitiva va a, va a llegar a, a, a aplicarse, pero había tres o cuatro conceptos, sobre todo el concepto del de, eh, deseo, que permanentemente aparece este tema, de, ¿no eh, es cierto? Eso es justamente es una ventana que se abre a todo, a todo. Eh, el tema de, este, de que los chicos eh, tienen una progresividad, porque si yo no recuerdo mal, ustedes tienen no. ese concepto también. Entonces, ¿qué pasa? La progresividad, acá en Argentina... Eh, logró, por ejemplo, que a los 13 años eh, una niña pueda eh, ir solita a un hospital y hacerse un aborto, sin la autorización, sin en la firma, sin acompañada de ningún adulto. O sea, eh, y si esto no es pedofilia, no sé qué lo puede ser, porque en realidad el pedófilo puede embarazar a una nena, la lleva a hacerse un aborto, los padres no se enteran, y la vuelve a llevar a su hogar, no sé si, o sea, es grave, es grave. El concepto de progresividad es un concepto enfemístico también, no es la progresividad que todos entendemos, que es que el niño va madurando, que va creciendo en conocimiento, en etapas, en madurez, no. Acá la progresividad es que el niño desde los 13 años puede hacer lo que quiera, y esto es un concepto peligroso y ustedes también lo tienen. Eh, en, su, en, su, en su proyecto. Así que este es un tema objetable.
1: Sí, la, la verdad que vamos abriendo ventanas, vamos abriendo ventanitas y sí. ventanitas, ¿cierto? Para que vayamos eh, normalizando todas estas situaciones sí. tan complicadas. Exactamente. Fíjate que yo entre más escucho, me hace mucho sentido lo que dice un amigo youtuber que es Johannes Kaiser, que da un ejemplo de que, eh, que lo que ocur podría ocurrir con esta, con esta situación de ESI. Y él dice básicamente que si a un niño de cuatro años le damos un poco de alcohol y le vamos dando progresivamente un poco de alcohol, ¿no es cierto?, mientras él va creciendo, eh, con la idea, porque ese es el punto, con la idea de que cuando él sea grande decida no beber, ¿de qué estamos hablando? Claramente que al poco tiempo vamos a tener un cabro alcohólico. Si sí, para allá va la historia. Eh, hay muchas buenas intenciones detrás de la S, pero a mí me da la impresión que el resultado que se da son estas aperturas de las ventanas que, donde se va a hacer un tema que no va a ser controlable y como eh, tu ejemplo eh, es muy grande y muy claro el tema de la bomba atómica. Pero yo quiero preguntarte ahora, para no ser tan, eh, un poco tan, tan, tan negativo, tú estás en un trabajo actualmente en Argentina muy importante. Porque tú eres abogado, tú eres un abogado especialista en derecho civil y de familia, y hoy día estás haciendo una labor muy importante en Argentina que sería interesante que nosotros en Chile supiéramos, y que también podríamos imitar aquí en Chile, y tenemos a Donaldo, que es una eminencia también en temas legales. ¿Qué estás haciendo hoy día tú en Argentina?
4: Bueno, eh, por todo el trabajo que yo venía realizando desde el 2018, que estuve en el Congreso justamente eh, asistiendo en, en el debate del aborto, eh, donde tengo el gusto de decir que colaboré para que muchas ONG pro vida pudieran expresarse en, en, en el recinto, que era muy importante eh, la voz celeste en el Congreso, porque eran todas verdes, ¿viste? No había, no había defensores de la vida, este, a, a, si era por ellos no iba ninguna. Entonces, a partir de ahí donde yo empiezo a estudiar un poco más el tema, no ya del aborto, que lo tenía bastante claro, sino el tema de la agenda, de la agenda esta LGBT, la agenda progresista. Eh, entonces ahí me di cuenta que este, nosotros teníamos que atacar eh, de raíz la ideología de género, no solamente los temas particulares, como puede ser el aborto, como puede ser la ESI, como puede ser el lenguaje inclusivo y un montón de temas más que incluyen esta agenda, entonces, eh, un partido político, el Partido eh, Demócrata Cristiano, me convoca para ocupar el cargo de una secretaría de lucha contra la ideología de género. Entonces, esta es una, una designación que he tenido apenas hace dos semanas, eh, pero ¿qué pasa? Yo eh, acerco al partido toda mi agenda anti-ideología anti de género, que yo ya la vengo eh, trabajando hace dos años, y la idea del partido, y mía en especial, es introducir una cantidad de leyes, este, más que nada, este, por supuesto, esperamos que lleguen a tratamiento legislativo, no sé si va a llegar, pero también es para que este, la gente empiece a hablar de estos temas, y no de la forma ideológica en la que nos quieren imponer, sino hablar de estos temas como hay que hablar, que es con la ciencia en la mano. Entonces, eh, esta agenda anti-ideología de género, eh, incluye la solicitud de la revocación, por supuesto, de la ley de educación sexual, eh, incluye eh, denuncias penales contra la defensora de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, que este, hace poquito tomó el cargo y ya está haciendo, eh, la verdad, eh, desastres con el tema ideológico, se están destinando partidas millonarias acá, algo de 150 millones de dólares, a eh, ideología de género. Todo esto nosotros este, vamos a plantear, eh, ya les digo, proyectos de ley, eh, un proyecto de ley eh, muy interesante que eh, estipula la prohibición de eh, la aplicación de la ideología de género en cualquier política aplicada a los menores, con la fundamentación correspondiente, después otras leyes que hemos denominado aulas libres, que eh, queremos liberar las aulas de cualquier tipo de ideología, no solo de ideologías de género, creemos que las aulas tienen que ser un lugar científico, no puede ser un lugar ideológico. Y después, bueno, accionar penalmente contra, este, lamentablemente, casi todos son este, personas que ocupan este, cargos públicos, las, las que van a ser denunciadas, eh, vamos a hacer denuncias contra la, la, la que dirige el Instituto contra la Discriminación, porque no está cumpliendo tampoco con sus deberes, en fin, tenemos un montón de proyectos y algunos de ellos, eh, yo hablé con algunos compañeros de, de Chile, algunos de ellos nosotros nos vamos a, a, a acercar a Chile eh, porque creemos que nada más con oponernos no sirve. Nosotros tenemos que hacer nuestras propuestas científicas y tenemos que hacer que la gente este, se exprese. En este momento no se puede hacer mucho por la cuarentena, pero vamos a salir a buscar eh, las 500.000 firmas que requiere la legislación argentina en la ley de iniciativa popular y vamos a hacer que estas leyes se toquen en el Congreso de la Nación. No les quepa ninguna duda, porque eh, si los buenos nos callamos, eh, podemos producir más daño que los malos mismos.
0: Elizabeth, eh, en nombre de todo el equipo te queremos agradecer, te queremos dar la gracias por hacerte el tiempo, eh, conversar con nosotros también, contarles a ustedes que todo lo que hemos conversado esta noche con Elizabeth Márquez, también ella nos entregó la evidencia empírica, tenemos todo aquel material que contamos y que hemos podido hablar hoy día. Elisa, buenas noches, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros.
4: Ha sido un enorme placer, este, me va a encantar poder compartir, eh, si hacemos estas leyes, este, compartirlas con ustedes, con los chilenos, porque si todo Sudamérica nos unimos, yo creo que no tienen ningún tipo de chance estas leyes, pero tenemos que estar muy unidos, todo Sudamérica.
0: Carlos Collado... Aldo Duque, Margarita Rojo, despedirlos también, decirles a todos ustedes eh, que nos ven por nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, que estamos en Facebook, ahora también nos pueden seguir en Spotify y invitarlos para el próximo jueves a que estén con nosotros en un nuevo capítulo Top Policial.
2: Gracias. Buenas noches.
0: Gracias, Buenas
2: noches, Elizabeth. Gracias. a ustedes.
1: Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.